0: Also, es ist wieder Sonnenabend und ich wünsche einen schönen Sonnenabend. Mhm. Ähm.
1: Okay, lassen wir das mal so stehen. Mhm. Ich, ich würde mir jetzt gerne den Gespenstern zuwenden. Ja.
0: Ich sage Willkommen in der Schanze, Willkommen. Ich habe einen Sonnabend eingeladen, Willkommen.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Eigentlich bin ich eher der, der hier Dank zu haben hat, nämlich aus dem einfachen Grund, dass ich eine Frage oder Fragen, einen, einen ganzen Pool an Fragen für dich bereit habe. Denn mir ist etwas passiert, was äh, mein Weltbild hat ja, erschüttern lassen. Nämlich hatte mir nach einem Nordseeurlaub urlaub mein guter Freund Conan letztens eine Muschel mitgebracht. Eine geschlossene, ähm, ich will auch nicht weiter spezifizieren, was für eine. Und eines Abends, in trunkenem Zustand, habe ich diese geöffnet. Und in dieser Muschel war etwas, was geisterhaft aussah und mich erschrockenst anschaute, als ich die Muschel geöffnet hatte und sofort entfleuchte. Es leuchtete grünlich und also das war etwas, was offensichtlich lebte, aber nicht einen Körper hatte. Es war, es war, es war quasi wie man sich einen Geist vorstellt. Hm. Mhm. Und ich würde als, ja, wissenschaftlich, ja.
1: Du bist ein Skeptiker.
0: Ich bin, genau, ich bin ein Skeptiker, also ich, ich bin pro Wissenschaft und die Wissenschaft im Allgemeinen ähm, diktiert, dass es keine Geister gibt. So, äh, wenn man auch auf Wikipedia schaut, das habe ich dann nämlich im Anschluss getan, hieß es: es gibt keine wissenschaftliche Beweise für Geister. So, und nun habe ich aber das da gesehen, was ganz offensichtlich notwendigerweise ein Geist gewesen sein muss mhm. Mhm. und hat also daraufhin eine ganze Lawine an Zweifel und Ängsten in mir äh, her hervorgebracht und nun lieber Sonnabend als Freund einer religiösen Gruppierung ja. dich damit auch schon hast beschäftigen müssen ja. äh, und somit ein Quell der der Wahrheiten des Wissens für mich darstellst ja. Ähm, und ja also ich, ich wäre erstmal ganz allgemein bevor wir in meinen in meinen wie sagt man äh, Muschelgeist reden mm -hmm. so, erzähl
1: mal so, so ein bisschen ja so ein bisschen was zum Hintergrund ja ich ähm, ich hatte jetzt in den letzten Monaten einfach viel Zeit äh, habe viel zu Hause gesessen und ähm, bin ja kann man sagen in die Fänge eines Kults geraten ah. ähm, Das ist ein cargo Kult mm. ähm, äh, wir, wir wir beten Prinz Philip äh, der kürzlich Verstorbene Ehemann der Queen der britischen Königin als Gottheit an das ist eine ganz schöne Sache, äh, macht Spaß, man, man kann sich die Zeit vertreiben. Ich will mir das jetzt erstmal eine Zeit lang anschauen, um dann überlegen und dann zu überlegen, wie, wie lange ich da jetzt noch, noch, noch mit weitermache. Aber zurzeit bin ich drin, ich bin da auch zeitlich eingebunden, äh, allein dadurch dass sie jeden tag bei mir vorbeikommen und äh, die pflichtrituale durchführen äh, ich bin auch stecke auch mittlerweile finanziell drin das wäre einfach schade das jetzt kurzfristig abzubrechen ja naja, und diese ganze erfahrung spiritualität beschwörungsrituale geister äh, Ge geister ja genau das äh, das da, dadurch habe ich mir jetzt eben in den in den in der letzten zeit so ein gewisses eine gewisse kenntnis dieses dieses felds zu, äh, zu übersinnlichen erscheinungen angeeignet wie passend ja, es freut mich, dass du da jetzt auch so eine Erfahrung gemacht hast und ich dir da vielleicht weiterhelfen kann mit, mit dem, was ich gelernt habe, so in, in letzter Zeit.
0: Ganz kurze Frage, ja. äh, worum es in deinem Kult da geht, aber ich, mir war noch nicht so ganz klar, dass es sich um einen Cargo-Kult handelte. Ja. Ähm, kannst du ganz kurz dazu ein, zwei Sätze an uns schenken?
1: Ja, es handelt sich um einen Cargo-Kult. Mhm. Ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte immer schon so ein Faible für, für Cargo-Kults. Mhm. Ähm, ich, wusste, ich wusste lange nicht, was das ist. Und äh, mir gefiel das Wort Cargo-Kult, hm. das ist phonetisch, ph 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 macht das macht das was hier. Hm.
0: Aber okay, ich dachte, ich dachte dass das eine ein, ein, ein abschätzige äh, Bezeichnung wäre, aber offensichtlich liegt ja, da das ist falsch. Ja, das
1: ist ja häufig in der Geschichte so, dass das ursprünglich abschätzige Bezeichnungen dann als Selbstbezeichnung gewählt wurden, hm. um quasi äh, den, den Gegnern ein Schnippchen zu schlagen. Ah, ähm, das ist
0: eine, also eine emanzipierende Sache. Richtig,
1: posten. genau, ja. Also, ähm, wie zum Beispiel die Gotik ja früher verschrien wurde, als, eben als Gotik, als, als primitive Kunst der, 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 der Goten. Und dann wurde das einfach als Selbstbezeichnung gewählt: Emos, Emus, Emus Rolex, Rolex, Internet. Mhm. Alles so ohne Sachen.
0: Und okay, und da würdest du dich jetzt mit deiner Religion oder deiner deinem Orden oder Kult, wie du es auch ja. nennst, auch hier wieder offensichtlich ein...
1: Ja, es ist nicht mein Kult, ich gucke mir das an.
0: Ne? Ja, ja. Ähm. Aber auch, auch, auch der Kultbegriff ist ja auch wieder eben dann solch ein emanzipatorischer Begriff, der so wie Sekte ähm, mhm. hat sich dann ja auch durch den Sekt die, die, die Wahrnehmung in der Gesellschaft komplett auf den Kopf gestellt. Ja. Jetzt sagt man ja auch kultig... Kultur, besonders genau, gutes
1: Kulturbrauerei, Kultur generell. Also man sieht, dass, das hat sich schon deutlich äh, zum Positiven gewendet und mm. da sind wir auch alle ganz ganz froh drum über diese breite Akzeptanz in der Gesellschaft. Ja.
0: ja, das ist ja auch, das ist ja erstmal allgemein erfreulich und das freut mich auch für dich und deine deinen neuen Freunde da generell.
1: Ja, mal gucken, ne? ja. aber oh. bis jetzt ist es schön.
0: Also Geister sind ja allgemein in der Gesellschaft erst einmal nicht akzeptiert. Mhm. Ähm, Besonders ihre Existenz wird in Frage gestellt. Aber ja. gleichzeitig, wenn man unsere Sprache auch anschaut, wir sprechen von Begeistern, mhm. wir mhm. sprechen von Geistreich. Ähm, ja. Auch große Denker haben über Geister geschrieben, wir ja. gucken zu Hegel.
1: Wir schauen zu Hegel. Phänomenologie des Geistes.
0: Genau. Ähm. All, all solche Sachen. Also der, der, der Geist oder die Geister mhm. sind vorhanden und mhm. sie sind Teil unseres Denkens, aber trotzdem sind sie doch so verspottet. Und auch von mir, da muss ich mich selbst dazu zählen, ich dachte immer, der Geist, den ja. kann es ja gar nicht geben.
1: Richtig. Bis man dann einem begegnet. Richtig. Und da denkt man dann anders.
0: Das ist Empirie.
1: Ja. Nun ist es aber so, dass wir im Grunde noch ganz wenig Wissen über deinen Geist was du wahrscheinlich nicht weißt, was ich, was ich dir jetzt heute äh, ansatzweise erklären werde, ist so eine gewisse Typologie der Geister. Äh, wir versuchen jetzt mal zu bestimmen, was genau für ein Geist dir da über den Weg gelaufen ist oder beziehungsweise dem, dem du in der Muschel begegnet bist. Und wenn wir das getan haben, dann können wir uns überlegen, wie gehen wir jetzt weiter vor? Wie gehen wir damit um? Wollen wir den nochmal beschwören? Sind wir vielleicht froh, dass er weg ist? Es gibt auch böse Geister. Und ähm, ja, wenn du nichts dagegen hast, dann fangen wir einfach an. Mhm.
0: Gerne also. Ich stelle
1: dir, stell dir einfach so ein paar Fragen Du erzählst mir was zu dem Geist mhm. Und peu à peu werden wir dann herausfinden Was, was, was für, ein, für ein Geist das eigentlich war
0: mhm.
1: Mhm. Kannst du dann kannst du irgendetwas Über die Gestalt dieses Geistes sagen
0: hm. Also er war auf jeden Fall Klein genug, als dass er in eine Muschel passte Ja Er war, oder er, ne, es Sie, wie auch immer ja Geist ja. War grünlich, aber primär durchsichtig und ich kann nicht wirklich sagen, dass es ein Gesicht hatte, mhm. aber ich konnte trotzdem Erschrockenheit wahrnehmen. Also mhm. es lag Erschrockenheit vor und das Wesen sah sich gezwungen, möglichst schleunig sich vom Acker zu machen. Mhm. So.
1: Also so wie das für mich klingt, könnten wir damit eigentlich die Tiergeister schon von der Liste streichen?
0: Magst du ganz kurz darauf eingehen, was ein Tiergeist ist? Dann ja,
1: ein Tiergeist ist ganz, ist ganz einfach. Das ist der Geist eines verstorbenen Tiers. Mhm. Das wäre jetzt meine erste Vermutung gewesen, dass ja. du einfach eine tote Auster, mhm. den Geist einer toten Auster da gesehen hast. Aber eine tote Auster hätte nie Überraschung auf ihrem Gesicht zum Ausdruck bringen können. Dazu sind die, sind die zu unterentwickelt. Ach so. Ja, was die Auster im Leben nicht kann, das, das kann sie auch im Tod nicht.
0: Ah, ist das bei uns Menschen auch so?
1: Das ist auch bei uns Menschen so, ja. ja. Ja, und in, 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 insofern nehme ich an, dass du tatsächlich einem menschlichen Geist begegnet bist. Oder, oder zumindest einem menschenähnlichen Geist. Weil äh, welches Tier kann schon äh, Überraschung in seiner Mimik ausdrücken? Ja, Genu wo genuine du das so Überraschung.
0: Ich würde denken, aber zum Beispiel eine Reh. Was mhm. ist, wie sieht es denn aus mit einem Rehgeist? Reh, aber Rehe, mhm. also immer wenn ich von der Autobahn komme und dann so die Waldstraße hinunterbretter, ja. ähm, die, die, der Blick in den Augen von, von den Reden, die ich da so dann mitnehme, würde ich als Erschrockenheit...
1: Aber projizierst du, projizierst du das nicht da rein?
0: Aber habe ich das nicht vielleicht bei dem Geist
1: auch getan? Möglich, ja. Also ja. Das Auf der anderen Seite sind wir gerade in den Momenten, in denen wir Geistern begicken, besonders klarsichtig. Mhm. Machen uns da wenig vor. Sehen die Dinge, wie sie sind.
0: Das muss ich sagen, dass... Passt auf jeden Fall zu der Situation, nicht war ähm, Alleine, es war ein, ein Samstagabend, es lief dunkle Jazzmusik im Hintergrund. Ich hatte schon meinen zehnten Whisky drin. Mhm. Und ich habe mich mal ernsthaft mit den Themen in meinem Leben so auseinandergesetzt und reflektiert einfach mal. Mhm, ja, so, ja. Und da, da kamen mir einige helle Gedanken. Also da muss ich sagen, das passt auf jeden Fall, dass ja. es ein hellsichtiger Moment war.
1: Also für mich sind die Tiergeister damit vom Tisch. General Spirits... Allerdings Whisky. Ist das ja. auch ein Geist? Ist auch ein Geist. Das ist richtig, ja. Zu denen kommen wir noch.
0: Ah, okay. Entschuldigung.
1: Ja. Äh, nee, keine, keine, keine Ursache. Ich, ich würde nur gerne die Liste einfach äh, ähm, der, 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 der Reihenfolge nach durchgehen. Dafür sind ähm, Reihenfolgen ja auch da. Dafür sind Reihenfolgen da. Möglicherweise... Also, dass du keinen Tiergeist gesehen hast, bedeutet nicht unbedingt, dass du den Geist eines verstorbenen Menschen gesehen hast. Mhm. Es gibt auch noch andere Arten von Geistern. Mhm. Whisky hast du eben genannt. Mhm. Ähm, aber Whisky kann auch nicht erschrocken sein. Mhm. So, so, somit, somit können wir das eigentlich auch schon verwerfen.
0: Gibt es Eiergeister und kann man die abschrecken?
1: In der Tat gibt es Eierspeisengeister. Mhm. Die können abgeschreckt sein. Aber du sagtest erschrocken, oder?
0: Da hast du mich ertappt. Mhm. Da habe ich unklar nachgedacht.
1: Hausgeister. Mhm. Hausgeister und Naturgeister, das ist so eine beliebte Differenz. Naturgeister sind einem natürlichen Ort zugewiesen, behausen diesen Ort, äh, diesen, diesen Ort während es Hausgeister äh, eben kulturellen Städten, einem, einem Haus, ja, Die Natur Küche. ist immer dem Haus
0: gegenüberzustellen. Die
1: Natur ist dem, ist dem Haus gegenüberzustellen. Haus- und Hofgeister kümmern sich um, um, um das Gespuke in Haus und Hof. Während Naturgeister eben für die Natur zuständig sind. Mhm. Du warst bei dir zu Hause, als dir der Geist aus der Muschel geflogen ist. Mhm. Insofern können wir schon mal davon ausgehen, dass es kein Naturgeist ist, der dir über den Weg gelaufen ist. Vielleicht aber ein Hausgeist.
0: Also hier laufen zum Beispiel hier und da auch Spinnen entlang. Mhm. Das heißt, Natur schaut manchmal hervor. Mhm. Aber ja, im Allgemeinen ist es hier ja steril. Dementsprechend ja, wahrscheinlich wird es sich dann dieser dieser Trennung nach um einen Hausgeist gehandelt haben. ja.
1: Oder auch nicht. Sah der Geist aus wie ein Heinzelmännchen.
0: Äh, jetzt die vom, vom zweiten deutschen Fernsehen? Genau die. Ähm, nee, weil die haben Gesichter. Mhm. Ansonsten von der Größe her, wenn, wenn man das ZDF jetzt auf zum Beispiel einem iPod Nano dritter Generation schauen würde, dann auf jeden Fall. Mhm. Aber allgemein würde ich erstmal sagen, nein.
1: Mhm. Ich glaube, wir müssen mal in eine ganz andere Richtung denken. Mhm. Möglicherweise ist es weniger so gewesen, dass du einen Geist in deiner Realität gesehen hast, mhm. als dass du in die Realität einer Geisterwelt versetzt wurdest für einen Moment. Ach, das ist ja spannend. Ja, das nennt sich Zeitverschiebung.
0: Mhm. Also von gestern ins heute. Genau. Das,
1: ist, das ist das ist wie Schlafen, nur dass du dabei wach bist. Und häufig ist es so, dass dich deine Umgebung gar nicht wahrnehmen kann, weil du quasi als, als Geist der Zukunft an einem vergangenen Zeitpunkt weilst und für, mhm. für einige Momente.
0: Ja, hm. es war auf jeden Fall ein ganzer Abend.
1: Ist dir irgendwas, irgendwas anderes an deiner Umgebung aufgefallen, das sich dass verändert haben könnte, also zum 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 Normalzustand?
0: Ich war auf jeden Fall also allgemein sehr viel optimistischer, als ich es normalerweise wäre. Und ich muss sagen, was nicht in meinem direkten Fokusblickfeld war, ziemlich verschwommen, ziemlich stark sogar. Also ich hatte dann mhm. direkt danach... Auch Schwierigkeiten, effizient den Weg, in die Toilette zu finden. Okay. Äh, wo okay. ich mich dann auch äh, übergeben musste, aufgrund ja. der, dieser Erfahrung, einfach, die, ich, ja. die mir da über, über den Schauer lief. Und ja, meine Wahrnehmung war auf jeden Fall stark verändert.
1: Lassen wir das mal so stehen. Mhm. Ich, ich würde mir jetzt gerne den Gespenstern zuwenden. Mhm. Also einer ganz eigenen Klasse von Geistern.
0: Okay. Jedes Gespenst ist ein Geist, aber nicht jeder Geist ist ein Gespenst. Nicht
1: jeder Geist ist ein Gespenst. Nein. Mhm. nein. Okay. Die Gespenster sind, äh, wir sind vorhin schon so ein bisschen in diese Richtung, haben in diese Richtung gesprochen, die Gespenster sind Geister von Menschen,
0: mhm.
1: ah. nicht notwendigerweise allerdings toten Menschen und, und, und hier fangen wir vielleicht direkt schon an, es gibt sogenannte Experimentiergeister, Aha. das sind Geister von lebenden Menschen, häufig dir bekannten Menschen, die, die aber momentan nicht sich in deinem näheren Umfeld befinden, mhm. aber deren Geist schaut vorbei. Ah, okay. Sah denn, sah denn dieses, dieses grüne Wesen irgendeinem Menschen, den du kennst, ähnlich einem, einem lebenden Menschen? Also diese,
0: diese, diese Art der Erschrockenheit, die mir da sich mir da entfernen wollte, erinnerte an Conan hm. Auf, hm. Auf, auf eine ganz bizarre Art und Weise.
1: Ich kenne ja Conan auch persönlich.
0: Ja, kennst du sein Gesicht? Ich kenne sein Gesicht, sehr gut. Mhm. Hast du ihm mal Gewalt angedroht?
1: Ich habe ihm nie Gewalt angedroht, ich hatte zu viel Angst. Okay. Du weißt, also, dass er sehr gut trainiert ist.
0: Ja, ja, genau. Das ist er. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht trotzdem Angst hat vor Gewalt. Und die Erschrockenheit, die ich mal in seinem Gesicht gesehen habe, als ich meine Fäuste geballt habe vor Wut und ihm mit einem blauen Auge drohte, mhm. genau diese Erschrockenheit spiegelte sich dort in diesem Geist wieder. Mhm. Also ja, ist ja, deine Theorie finde ich jetzt erstmal gar nicht äh, so abwegig.
1: Ich muss sagen, als du vorhin den Geist beschrieben hast, habe ich auch unweigerlich an Conan gedacht. Ich würde sagen, hier ist eine weitere heiße Spur, die wir einfach mal so stehen lassen können. Mhm, ja. Wenn es sich allerdings herausstellen sollte, dass du den Geist von Conan gesehen hast, dann ähm, wäre fraglich, weswegen eigentlich. Das hat nämlich häufig eine Bewandtnis, wenn dir ein Experimentiergeist unter die Nase kommt, dass dir irgendetwas mitgeteilt werden soll.
0: Mhm. Von wem?
1: Unter Umständen oder in der, in der Regel von der Person, zu der dieser Geist gehört, Allerdings häufig unbewusst, sodass wir jetzt nicht Conan anrufen könnten. Und ja, genau, könnten. das
0: wäre jetzt meine Frage Sorry. gewesen, warum hat er mich nicht einfach angerufen? Richtig,
1: es war etwas es was, was Unbewusstes, dass er die Mitteilung wollte. Man muss natürlich wollte. aber
0: auch bedenken, dass das Ganze entwickelt wurde in Zeiten, wo es ja auch noch gar kein Telefon gab. nicht wahr? Das stimmt. Also der, der Experimentiergeist dann ist wahrscheinlich jetzt auch keine moderne Erfindung, oder?
1: Der Experimentiergeist ist keine moderne Erfindung. Ähm, das, 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 das ist richtig, es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass er heute noch eingesetzt wird.
0: Ja, ich meine, dass das bedeutet. Also, das wollte ich gar nicht implizieren. Was ich vielmehr implizieren wollte, war, dass das vielleicht eine als eine äh, ältere Kommunikationsform aufzufassen sei oder, oder ist das wirklich etwas anderes?
1: Ähm, ich denke, dass man das so fassen kann. Mhm. Ähm, Sollte man es auch? Wir werden sehen. Ich mach mal. Ich mach mal weiter. Ähm, es gibt auch die sogenannten Krisengeister. Mhm. Das ist äh, auch eine Art der Kommunikationsform, ähm, die mhm. dann stattfindet, wenn Menschen, die du kennst, sich in einer schwierigen Situation, einer, einer bedrohlichen Situation befinden und nicht die Möglichkeit haben, zum Telefon zu greifen, die eine Nachricht schicken wollen.
0: Eben weil es entweder historisch nicht möglich ist oder weil, es historisch nicht möglich ist, weil sie, sie in einem Keller gefangen sind oder weil sie sich nicht trauen.
1: Ja, das trifft ja zum Beispiel auch häufig zu. Man hat hier schon, man hat, man hat schon ein paar Telegram-Nachrichten abgeschickt. Die Person reagiert nicht, aber man will trotzdem nicht anrufen, weil man macht, will ja keine, Umstände, man nicht, machen. Man will keine Umstände machen. Ja, besonders
0: so um 23 genau. Uhr, wie das bei mir da war. es ja, war wahrscheinlich schon, sogar schon 0 Uhr. Und
1: in solchen Fällen schickt man einen Krisengeist. Ah, okay. Hm. Vielleicht, vielleicht also ist es nicht der unbewusste Experimentiergeist von Conan gewesen, sondern der durchaus bewusste Krisengeist von Conan, der wir, mm -hmm. nicht zum Telefon greifen wollte, um dir keine Umstände zu machen.
0: Können wir diesen Gedankengang jetzt mal einfach in der Luft hängen lassen. Ja. Und mal ganz kurz äh, uns zurückbesinnen zu der Frage, ähm, wenn wir so etwas wie Huibu in, in, in den Populärmedien sehen und hören, mhm. was was wird hier eigentlich gemeint? Was, was, ist, was ist ein Huibu?
1: Ja, äh, Huibu ist ein Schlossgespenst... Mhm. Ähm, Huibu gehört zu einer Kategorie der Geister, zu der wir noch gar nicht gekommen sind. Das wäre, das wäre jetzt die folgende. der sogenannten Postmortem-Geister. Ähm, Huibu äh, ist der Geist einer verstorbenen Person. Ähm, Warum
0: ist es dann ein, ein Sch Schloss? Wie, wie meinst du?
1: Ein Schlossgespenst. Ein Schlossgespenst. Ja. Also ich
0: würde jetzt denken, nee. das wäre jetzt irgendwie im Gegensatz zu einem Schlüsselgespenst einfach ein...
1: Ja, genau. Das wird, das ist ganz ist ganz richtig. Das wird dann eben nach, nach Berufsgruppe, der mhm. jeweils Verstorbenen gemacht. Und im Fall von Huibu ähm, ein Schlosser. Ah. Wir haben eben darüber geredet. Okay. Huibu ist der Geist des verstorbenen L. Ron Hubbard. Mhm. Ah. Seines Zeichens Schlosser. Ja. Ähm, bevor er dann Science-Fiction-Autor. Und äh, letztendlich der größte Philosoph des 20. Jahrhunderts wurde.
0: Interessant. Das, das habe ich alles also immer sehr, sehr... an Also ich habe mich damit halt nie beschäftigt. Ich dachte, das hätte irgendwie sowas... Also so eine sexuelle, so eine geschlechtliche Ebene immer gehabt. Ah. Genau. In die ähm,
1: Richtung habe ich noch nicht gedacht.
0: Ja, aber die Fakten sind da, wo die Wahrheit ist. Und offensichtlich war das einfach eine Fehlinterpretation. Oder vielleicht, vielleicht habe ich einfach in meinem sexuell eingespannten Sein... Da halt einfach was falsch.
1: Du bist sexuell sehr eingespannt. M möglicherweise. Aber es ist wichtig, wenn man über Geister redet, sich auch solche Möglichkeiten offen zu halten. Hm. Wie überhaupt in der Sexualität.
0: Ja, alles ist sexuell, alles ist politisch.
1: Der Sex ist politisch, die Politik ist sexy. Ja. Äh, das wissen wir seit Robert Habeck.
0: Oder der FDP.
1: Ganz genau. Der FDP seit Genscher, muss man sagen. Hm. Die postmortem Geister. Ähm, nach dem Tod heißt es quasi. Nach dem Tod erscheinen sie, die Geister von Verstorbenen. Mhm. Könntest du dir vielleicht vorstellen... In diesem Fall, der, der Fall ist tricky. Das könnte eine verstorbene Person sein, die dir bekannt war. Vielleicht auch eine verstorbene Person, die dir nur indirekt bekannt war, die du nie kennengelernt hast, aber von der du gehört hast. Vielleicht aber auch eine Person, die du zu Lebzeiten nie gekannt hast.
0: Zum Beispiel Oscar Wilde.
1: Zum Beispiel Oscar Wilde oder der Geist eines verstorbenen Seemanns.
0: Mhm. Also... Pff. So, ich zum ich versuche der, mir irgendeinen Menschen vorzustellen, den ich nicht kenne und das fällt mir etwas schwer.
1: Ja, in der Tat ist das, ist das unmöglich, habe ich bei Barclay Ja, ja so,
0: deswegen fällt mir das auch so schwer, oder? Also weil, ja, da, was ich nicht kenne, das kenne ich ja nicht.
1: Ja, ja, hm. ja, dann können wir das, glaube ich, verwerfen. Das können wir abhaken, ja. Also vielleicht ein dir bekannter, nicht persönlich, aber doch irgendwo auf indirekte Art und Weise bekannter, Verstorbener, der sich in dieser Muschel versteckt hat und mhm. sich dir dann offenbart hat.
0: Mhm. Muss ich wissen, dass es die Person wirklich gegeben hat oder kann ich auch unter der Einbildung stehen, dass die Person fiktional war? Beispiel Winnetou.
1: Ja, das wäre möglich. Aber das wäre nur möglich, wenn du fälschlicherweise davon ausgehst, dass sie fiktional war.
0: Genau, also man stelle sich jetzt halt vor, ich wüsste nicht, dass Winnetou echt war. Ja, so.
1: Lächerliche Vorstellung, aber theoretisch, das hypothetisch... Denkbar. Denkbar.
0: Meine Mutter habe ich bis heute nicht davon. Ja, das ist ein anderes Thema. Okay, aber das Problem, das sich hier natürlich jetzt wieder stellt, wie eben schon, ist natürlich, dass ich ja nicht weiß, wo das der Fall ist. Ich weiß nicht, welchen Menschen ich nur fälschlicherweise seine Realität erkenne.
1: Du kannst dich bewusst fälschlicherweise... Ähm Jemandem seine äh, seine Realität absprechen.
0: Weil dann müsste ich ja mein Irren äh, vernichten.
1: Richtig. Müsste sein Irren einsehen und in dem Fall wer es vernichtet. Also auch das eigentlich keine Option. Nee. Es bleibt also möglicherweise ein Postmortem Geist, der dir persönlich oder nicht persönlich bekannt war. Mhm. Du hast eben Oscar Wilde genommen. Mhm. Den schreibe ich jetzt einfach mal auf.
0: Ja, ich war mal an seinem Grab.
1: Tatsächlich? Wo ja, ist das denn?
0: Das ist in Paris. Aha. Da gibt es so ein, so ein schönes Grab, yeah. da ist er begraben und wenn man sich über so eine Begrenzung hinweg erhebt, dann ist da ein, 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 ein Frauenkörper in Stein, der mhm. von Menschen gerne geküsst wird, mit dickem rotem Lippenstift, sodass dann die Überbleibsel haften bleiben.
1: Das ist interessant. Weißt du, dass es einen Song von Morrissey gibt, der heißt »I'm throwing my arms around Paris«? Und der Refrain geht dann weiter, I'm throwing my arms around Paris, because only stone and steel accept my love. Dazu muss man wissen, dass Morrissey großer Fan von Oscar Wilde gewesen ist, oder immer noch ist. Ich glaube, das ist wirklich die Anspielung, die er meint.
0: War es nicht auch Morrissey, der gesagt hat, to die by your side is such a heavenly place to die?
1: Das war Morrissey.
0: Vielleicht sollten wir das mal weiter erörtern. Also vielleicht ja. geht es hier um Morrissey, vielleicht geht es hier um Oscar Wilde, egal wie.
1: Mhm, mh.
0: Wir haben den Tod. Und wir haben, wer vor notwendigerweise Gespenster. Ja. Die Geister, die ich rief, die Geister, die ich nicht rief, ist ganz egal.
1: Mhm, mh, mh. Ich glaube, Oscar Wilde ist ein heißer Tipp. Mhm. Gut. Ich möchte jetzt noch eine letzte Möglichkeit ins Spiel bringen. Ja. Hast du vielleicht Gott gesehen?
0: Also ich habe von einem Bekannten tatsächlich, dessen Mutter, ich erzählte dir vorhin, die Mutter war mit Christoph Schlingensief verabschiedet. Früher ah, ähm, in einer Beziehung. Ja. Jedenfalls ihr heutiger Ehemann, mhm. der selber beruflich auch Schlosser zufälligerweise ist, hat tatsächlich einmal Gott gesehen und hat mir davon sehr ausführlich erzählt. Mhm. Und ich würde sagen, das, was mir dort beschrieben wurde, nämlich Harfen, Engel mit Engelsflügeln mhm. und unbekleidete junge Damen, die auf Wolken sitzen und mhm. einem zuzwinkern, das war ganz anders als dieser kleine grüne Blob, der sich verschrocken ja. sofort wieder entfernt aus der Situation. Ja. Also ich nee. würde sagen, wahrscheinlich war das nicht Gott.
1: Nee, war doch Conan.
0: War wahrscheinlich Conan. Mhm.
1: Ja. Ich denke, da haben wir das Rätselslösung.
0: Mhm. Mir ist noch nicht ganz klar, warum wir jetzt Oscar Wilde schon aus... Also ich verstehe, warum man bei dem kleinen grünen Blob einfach die Neigung hätte, an Conan zu denken. Ja. Das ist ganz klar, aber... Man sollte immer vor der offensichtlichen Lösung zurückschrecken, in meinen Augen.
1: Und doch noch mal zu Oscar Wilde zurückdenken. Mhm.
0: Wie, wie nennt sich das nochmal? Occam's Razor. Mhm. Äh, würde hier eigentlich schon äh, die Flucht ergreifen. Wie schon der Geist, der, der, der Ghost in the Shell quasi hier. Ja. Yeah. Und aber ich ich denke, dass das Occam's Razor sowieso eine ganz fehlgeleitete Theorie ist oder 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 Werkzeug des Denkens. Und ich denke eigentlich sogar ganz ganz im Gegenteil sollte man immer das was komplizierter ist eher in Betracht ziehen. Und mhm. dementsprechend halte ich für Oscar Wilde ähm, einen einen großartigen Platz am ähm, Firmament der Wahrheit einen Platz bereit.
1: Mhm. Mhm. Ich denke, wenn es Oscar Wilde ist, dann sollte man da einen Hinweis in seinen Werken zu finden mhm. Aber von so, so einem Hinweis weiß ich nichts
0: Na, einen Moment Ich habe ich hab ein ganzes Buch von ihm mal zur Hälfte gelesen Ja. Und zwar das Bilden des, des Dorian Gray ah. äh, Dorian Gray, auch wieder hier jetzt ein, ein Hinweis Ist das ein grauer Geist? Aber dann wäre ja, wär er ja grün. Ja, was ist denn, das,
1: das geht nicht auf.
0: Kannst du kannst du noch mal ausführen, was Farben äh, und Geister miteinander zu tun haben? Also was was bedeutet das, wenn der Geist grün war? Er hätte ja auch, sagen wir, rot sein können.
1: Das ist wahr, ja. Also die Farbe wählen die Geister, um gewisse Präferenzen auszudrücken. Mhm. Orientieren sich da im Hanky-Code, der, glaube ich, Oscar Wilde bekannt gewesen sein dürfte. Der Hanky-Code? Ja. Was ist das? Das ist eine Möglichkeit, seine sexuellen Präferenzen durch ein in die Gesetztasche gestecktes Taschentuch zu markieren.
0: Okay. Und was hätte da grün für eine Bedeutung?
1: Das können wir mal nachschauen. Mhm.
0: Wie ist das denn eigentlich, mit wenn man eine rot grün schwäche hat?
1: D dann muss man nachfragen. Mhm. Im Zweifel immer nachfragen.
0: Ja, das muss ich auch auf die harte
1: Tour lernen. <lacht> so. War es denn ein hellgrüner, ein olivgrüner oder ein waldgrüner Geist? Olivgrün In diesem Fall steht das für Militärspiele
0: Das heißt, es geht eigentlich um einen gefallenen Soldaten
1: Passt das nicht wiederum besser zu konan
0: Ich würde glatt sagen, es passt eher zu Ludwig Wittgenstein Der ist ja im Ersten Weltkrieg an der Front verstorben
1: Mhm. Ja,
0: tragisch Und, Tragisch, ja, er war, er war sehr todeslustig und es äh, sprintete immer in, in die Minenfelder einfach nur zum Jux. Ja. Interessant zu wissen über Ludwig Wittgenstein ist, dass, dass danach äh, irg irgendein junger Engländer seinen Namen geklaut hat und, und äh, darüber auch promoviert ist und ähm, mhm. ein berühmter äh, Autor geworden Tatsächlich? ist. Tatsächlich? Ja, ja, ja. Ach ja. ja das, das nur so am Rande. Vielleicht war es der Geist von Ludwig Wittgenstein. Das Problem ist, wir können ihn halt nicht fragen. Weder Ludwig Wittgenstein, noch Oscar Wilde, ja. noch nun den Geist.
1: Wir könnten, ja, wir könnten ja wenigstens, hätte Wittgenstein Schriftstücke hinterlassen?
0: Ja, hat er ja leider nicht.
1: Hat er ja leider nicht, er ist ja verstorben. Ja. Ärgerlich.
0: Hm. Also könnte man denn ausschließen, dass es sich um einen Geist gehandelt hat?
1: Nee, das kann man nicht ausschließen. Man kann ausschließen, dass es sich um keinen Geist gehandelt hat.
0: Mhm. Ja. Ja. Das macht Sinn. Okay. Wir wissen also, es lag ein Geist vor. Es war ein olivgrüner Geist. Dementsprechend musste sich um, um Ludwig, Ludwig Wittgenstein gehandelt haben. Mhm, so, mh, aber mh. wenn wir uns nochmal zurückbesinnen, also wir haben ja einige Gedanken in, in, in der Luft hängen lassen äh, innerhalb dieses Gespräches. Ja. Ähm, und wenn ich mich so umschaue, dann hängen hier noch so ein paar Fäden um mich herum. Und der eine Faden war zum Beispiel der Whisky. Mhm, mh. So, Whisky ist ja erst einmal klassisch Bernsteinfarbig. Und wir wissen ja auch, dass im Bernsteinzimmer nur Oliven gegessen werden dürfen.
1: Richtig. Richtig. Und wer liegt im Bernsteinzimmer begraben?
0: Oh, uh, das weiß ich gar nicht tatsächlich. Ich war, da, ich war da noch gar nicht.
1: Ludwig Wittgenstein. Ah.
0: Natürlich.
1: Ich glaube trotzdem, dass Conan dir etwas mitteilen wollte. Und zwar? Entweder etwas Bewusstes oder etwas Unbewusstes
0: wenn es unbewusst gewesen sein sollte, könnten wir ihn noch nicht mal fragen. Das heißt, selbst wenn wir ihn jetzt fragen, würde uns das nicht weiterhelfen.
1: Ja, das ist richtig. Da, wir könnten nur spekulieren. Ich könnte ihn anrufen. könnte es ihn anrufen.
0: Für den Fall, dass es nicht funktioniert, mhm. ähm, oder, oder dass, dass, dass es unbewusst war, ja. wie könnten wir dort weitergehen? In der Zeit versuche ich ihn mal eben zu erreichen. Mhm, mh, mh. Also erzähl mal, ich höre dir zu.
1: Also für den Fall, dass es unbewusst war, Gibt es, eine gewisse, gibt es eine Strategie. Wir können ihm drei Äthere, die drei ätherischen Fragen stellen und aus seinen spontanen Antworten die unbewusste Nachricht herleiten.
0: Mhm. Und wenn er uns das nicht... Äh, also wenn er jetzt nicht antwortet?
1: Wenn er jetzt nicht antwortet, dann müssen wir uns selber überlegen, was er wohl auf diese ätherischen Fragen geantwortet ah. hat.
0: Okay, und dann empirisch vorgehen. Hm. Das Schicksal, oder die Geister, scheinen uns aber in Missgunst. Hm. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt seine richtige Nummer ist. Ja, hi. Konan.
1: Hallo Konan. Hallo Sonnabend.
0: Hallo Wolf. Bist du gerade beschäftigt und stören wir dich gerade? Das ist die Frage, was tut dir? Wir wollen herausfinden, ob du uns eine bewusste und oder unbewusste Nachricht, also mir eine Nachricht schicken wolltest vor einiger Zeit. Und da wollten wir dich fragen, ob es irgendwie was gibt, was dir auf dem Herzen liegt. Derzeit, nein, worauf was beziehst du dich? Worauf ich mich nee. beziehe, das ist ja gerade die Frage. Wir wollen entweder aus deinen Aussagen erfahren, dass du etwas aktiv von mir ja, also ein, 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 mir etwas kommunizieren möchtest äh, und das bewusst tust oder aus deinen Aussagen drumherum, in denen du beschreibst dass dies nicht der Fall wäre wollen wir schließen, was deine unbewussten Sachen sind, die du mir kommunizieren möchtest. Da wollten wir jetzt einfach mal dich kurz monologisieren lassen und ganz egal, was du gerade privat eigentlich gerade am tun warst, um diese unsägliche Stunde Ach, Das ist eine fürchterliche Stunde das fällt mir sehr schwer, weil ich äh, dir grundsätzlich nur sehr assoziativ schreibe und nicht weiß, was ich dir geschrieben habe, diese Frage zu beantworten. Du, du hast ja nichts geschrieben, das ist ja gerade das Problem. Ach so. Ähm, du hast entweder etwas über okkultische Arten und Weisen aktiv mir versucht zu kommunizieren und hast bisher dich nicht getraut, das zuzugeben oder... Du hast etwas Unbewusstes in dir, das du mir kommunizieren möchtest. Und entweder erzählst du uns, was dir unbewusst ist, oder ähm, nicht. Ja, dann sag ich nein. Okay, dann bedanken wir uns auch, oder oder hättest du noch eine Frage? Nee,
1: es gibt es es noch eine Möglichkeit, dem vielleicht auf die Spur zu kommen, indem wir durch ein synthetisches Verfahren äh, Begrisse, be gewisse Begriffe deduzieren, drei, die drei Begriffe, um die diese Nachricht, diese unbewusste Nachricht kreist. Mhm. Wenn du jetzt auf deinen dritten Telegram-Chat gehst, mhm. den, den drittletzten. Von das vorne. Mein drittletzter Telegram-Chat. Genau, und da schaust du dir jetzt die drittletzte Nachricht, die dir geschrieben wurde, an. Aha, mhm. ja. Und da das dritte Wort. Das dritte Wort. Ja. Ja, okay. Nee, warte, warte, warte. Das äh, heißt. Heißt. So. Jetzt gehen wir auf deinen zweiten... Hast du WhatsApp? Ja. Dann auf deinen zweiten WhatsApp-Chat. Den zweit, zweitletzten WhatsApp-Chat. Und da schaust du dir die vorletzte, also die zweitletzte Nachricht an, die dir geschrieben wurde, von vorne. Und das zweite Wort. Ja. Und das lautet das zweite Wel Wort. Welches
0: ist dieses zweite Wort?
1: Heute.
0: Okay. Oh, heißt heute.
1: Heißt heute. Ähm,
0: es geht jetzt um das dritte Wort im nächsten Schritt.
1: Jetzt gehst du auf deine Signal-App und öffnest den ersten Chat. Und direkt bei der letzten Nachricht, die aber in dem Fall du geschrieben hast, mhm. das, das erste Wort. Grüße. Okay, ich glaube, damit haben wir es. Heißt heute Grüße. Die Frage können wir verneinen.
0: Und es hat sich alles und einiges dazu noch dazu geklärt. Ich hoffe, dass wir dir nicht allzu große Schäden bereitet haben mit diesem Anruf. Nein, das war eine großartige Erkenntnis. Vielen Dank für diese Antwort. Und wir lassen dich dann auch noch wissen, was, was das Ergebnis ähm, dieses Experiments gewesen sein wird. Ich harre freudig. Das, das freut uns. Schlaf bitte nicht bis dahin, weil ansonsten wird dich der Teufel heimsuchen. Cool.
1: Gute Danke. Nacht. Gute Nacht. Ja, ich denke, damit sind wir im Grunde auch, haben wir die Lösung in der Hand. Ich glaube, er wollte einfach eine Frage stellen, mhm. ob heute Grüße heißt.
0: Ja, und ich meine, die Antwort...
1: Äh, nein. Nein. Also ich weiß zwar nicht, um welchen Wochentag es sich gehandelt hat, aber keine, weiß nicht keiner der sieben Aber an, kein, an keinem... Montag, Dienstag, Mittwoch, an Donnerstag, keinem Freitag, Samstag. wäre Winter. das der Fall. Also an keinem Tag wäre das der Fall. Antwort heißt nein. Mhm. Ähm, auch wenn er sich jetzt nicht mehr bewusst daran erinnern konnte, muss ihn diese Frage aber zu dem Zeitpunkt beschäftigt haben. Und ich glaube, wir konnten sein, sein Geist, sein, sein, sein Inneres mit der Auflösung jetzt beruhigen.
0: Wahrscheinlich war er sogar, war die Erschrockenheit weniger eine Erschrockenheit, über dass ich ihn in der Muschel entdeckt habe, mhm. als dass er erschrocken war über die Frage, die er an das Universum oder an mich gestellt hat. Er ja, war eine beschämende Erschrockenheit. Es mhm. war, ein war ein Schamschrock.
1: Es war ein Schamschrock. Es war ein Schamstock, aber wir haben den, denke ich, heute ganz gut verarbeitet.
0: Ja, und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt gelöst, ich fühle mich äh, befreit und ich bin entgeistert, auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und muss mhm. sagen, jetzt kann ich endlich wieder schlafen. Und also muss ich mich wirklich, wirklich redlichst bei dir bedanken, lieber Sehr gerne. Ähm, lieber lieber Sonnabend Und da muss ich eine allerletzte Frage noch stellen, bevor ich dich hier wieder entfessel. Denn, ja, ich frage mich noch so, der Geist ist ja erstmal für uns alle etwas gruselig als Gedanke, und, mm, und wir mm. alle versuchen die ganze Zeit uns einzureden, dass es keine gibt, bis wir dann einfach vor die Realität gestellt werden. Ja. So. wann oder was oder wie oder wo oder kam dir der erste Geist unter?
1: Oh, ich habe noch gar keinen gesehen. Ach, nee, ich habe mich lediglich theoretisch damit beschäftigt. Ah. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob dem dem so zu trauen ist. Also Geister, das klingt ja eigentlich schon ziemlich unplausibel.
0: Muss ich auch eigentlich sagen, wenn eigentlich ich ist ehrlich es, bin. Eigentlich ist es Quatsch, Quatsch ja. ja.
1: Und ich habe vorhin auf Wikipedia gelesen, dass es auch keinen materialistisch-empirischen Beweis für die Existenz von Geistern gibt.
0: Hm, und, und also,
1: das, ich wäre da skeptisch.
0: Ja, und ich meine, wir haben ja auch am Anfang gesagt, dass Wissenschaft ist erst einmal immer das Einzige, was wir haben. Mhm. Die Empirie-Wissenschaft. Mhm. Mhm. Wir, wir wollen kein Kuku, wir mhm. wollen kein Huibu. wir
1: Ganz wollen genau. Wissenschaft. Richard Dawkins.
0: Richard Dawkins. Wir wollen Memes.
1: Wir wollen Memes von Richard Dawkins.
0: Genau und und zwar mhm. äh, per E-Mail an wolfs.schanze@gmail.com. Äh, genau, da freue ich mich schon über eure Einsendung. Also wir haben heute hier gezeigt Geister
1: braucht man nicht.
0: Braucht man nicht, hat man Gibt's nicht. nicht. Will man nicht.
1: Totaler Unfug.
0: Genau. Und wer einen trifft, der äh, sollte sich bei Sonnabend melden und dann wird der Geist einem ausgetrieben. Ganz genau. Wie ein Exorzismus quasi.
1: Und sich impfen lassen. Denn die eigentlich unsichtbaren Wesen, vor denen wir Angst haben müssen, das, das sind, die sind
0: die Viren. Die Viren und die künstliche Intelligenz. Die die eigentliche Ghost in the Shell. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich. Sehr ähm, auf allen denkbaren Ebenen. Ähm, und ich werde dich gleich entfesseln und äh, dich zu deinem Vibe nach Hause bringen.
1: Wunderbar, vielen Dank. Das war auch für mich sehr lehrreich.
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn du bald wieder da bist, also nächsten Sa Sonnabend dann, und uns mal von deinem Cargo-Kult erzählst.
1: Das mache ich sehr gerne. Bis mal dahin sehen, wie es mir bis dahin ergangen ist. Genau, und
0: ob es dich noch gibt. <lacht> <lacht>